0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio Air, bonjour. Mon nom est Christophe Saez et je suis pasteur à l'église évangélique Lazare de Bussigny-Lausanne. Le titre de mon partage aujourd'hui est « Interrogation sur des questions ». Cela peut nous rappeler des souvenirs bons ou moins bons à l'école ou à l'UNI mais c'est bel et bien une réflexion biblique que je désire vous proposer ce matin. Une question Qu'est-ce que c'est Une question, c'est une demande adressée en général oralement à quelqu'un, soit sous la forme d'une phrase incomplète qui appelle un complément, une confirmation ou une dénégation, soit sous la forme d'une interrogation. Pour en apprendre quelque chose, obtenir une réponse, en connaître l'opinion. Voici quelques exemples de questions. Pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on faire pour le savoir Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps Quel est le synonyme de synonyme Il y a des questions ouvertes, des questions fermées, des questions pièges, des questions à choix multiples. Nous pouvons avoir beaucoup de questions sans réponse, sur le monde, sur notre avenir ou sur Dieu et son plan. Y a-t-il par exemple une preuve de l'existence de Dieu Y a-t-il des arguments en faveur de son existence Quels sont ses attributs À quoi ressemble-t-il D'où vient-il Pourquoi Dieu permet-il que des malheurs arrivent aux gens qui sont bons Dieu a-t-il créé le mal Quelles sont les préoccupations métaphysiques et existentielles des anges Nous avons beaucoup de questions, quelques-unes légitimes, d'autres intéressantes et puis d'autres insolubles. Nous avons aussi beaucoup de questions sans réponse sur le monde, sur notre avenir ou sur Dieu et son plan. Mais a-t-on déjà réfléchi aux questions de Dieu Dieu se pose-t-il des questions Et qu'en est-il de Jésus-Christ lorsqu'il est sur la terre Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, face à des personnes qui ont essayé de le piéger et qui lui ont posé la question « est-il permis ou non de payer le tribut à César ?», Jésus va reconnaître leurs mauvaises intentions et il va leur dire « au travers d'une question, « Pourquoi me tendez-vous un piège ?» Par cette question, Jésus mettra en lumière leur duplicité cachée qui apparaît au grand jour. En posant ces questions, Dieu est-il limité dans sa perception, dans sa compréhension Dieu ne voit-il pas tout Il y a ce, ce psalmiste qui dira, dans le livre des psaumes, dans la Bible, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » Dans un autre passage, nous trouvons cette affirmation Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu il observe tous les hommes, méchants et bons. Autrement dit, on voit apparaître ici un dilemme. Si Dieu sait tout et qu'apparemment il n'agit pas, c'est soit parce qu'il ne veut pas, donc il manquerait d'amour, soit il ne peut pas et cela voudrait dire qu'il est incapable. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Dieu pose-t-il des questions On se rend compte que les questions de Dieu, en lisant la Bible, ne sont pas là pour qu'il soit informé, mais pour mettre en lumière des vérités, des réalités qu'il connaît déjà, mais qui ont besoin d'être claires pour nous. C'est également pour que nous nous posions les bonnes questions, afin d'obtenir les bonnes réponses. Il désire nous amener à prendre conscience des choses essentielles pour notre vie. C'est là le sujet ce matin, c'est de se dire, mais quelles sont les choses essentielles Alors on va voir un certain nombre de questions, des questions fondamentales que Dieu a posées et nous pose également à nous-mêmes. La première des questions, c'est la question suivante que Dieu pose, « Où es-tu » Point d'interrogation. et on voit que Dieu la pose au début de la Bible. Il est là, dans le jardin, il veut rencontrer l'homme et la femme qu'il a créés, et au moment où il veut les rencontrer, il se passe quelque chose d'étonnant, l'homme et la femme vont se cacher loin de sa face. Et l'Éternel, Dieu appelle l'homme et lui dit « Où es-tu » Est-ce que Dieu ne sait pas où il se trouve géographiquement La réalité, c'est qu'il sait pertinemment où il est. Mais en posant la question, il va soulever une réalité, il va mettre un éclairage sur la position de l'homme et de la femme, la position, le choix qu'ils ont fait de vouloir être autonomes de Dieu et les voilà d'un seul coup dans la crainte, dans la peur de la présence de Dieu. Il les dit qu'ils sont dans la honte l'un vis-à-vis de l'autre. Ils vont se cacher, ils vont fuir loin de Dieu. Et Dieu est là, malgré cette réalité, et eh bien il va faire le pas il va venir, il va s'adresser à l'homme et à la femme, et il va leur poser la question, mais non pas pour savoir, pour être informé, mais pour mettre en lumière cette réalité. Où es-tu, sous-entendu, mais pourquoi étais-tu éloigné de moi Pourquoi es-tu parti Pourquoi as-tu fait le mauvais choix Et c'est peut-être la question que Dieu nous pose aujourd'hui et il nous pose ce matin. Mais où es-tu Où te trouves-tu Es-tu près de Dieu Es-tu loin de Dieu À nous de répondre. Une autre question que l'on trouve dans la parole de Dieu, c'est la question de Jésus qui dira « Qui dites-vous que je suis ?» Voilà que Jésus est avec ses disciples, ils sont dans la région de César et de Philippe, et d'un seul coup, Jésus va poser cette question, une question étonnante, qui a pu également étonner les disciples de Jésus. Il dira « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Qui est-il d'après eux Autrement dit, de premier abord, on pourrait penser que Jésus eh bien, se, euh, a besoin de savoir l'opinion des hommes, l'opinion de, de, de tous ceux et celles qui sont autour de lui. On pourrait se dire, mais tiens, est-ce qu'il est qu a besoin de soigner son image de marque Est-ce que j'ai une bonne réputation On pourrait penser cela alors certains vont dire, mais pour les uns, il y en a certains qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a d'autres qui vont dire que tu es Élie, tu es un prophète. En réalité, il y a beaucoup de sortes de, de, de questions et de réponses surtout. Comme aujourd'hui d'ailleurs, on pourrait se dire, mais les réponses à cette question, qui est Jésus Est-ce que c'est un homme sage Est-ce que c'est un bon copain Est-ce que c'est un charlatan On ne sait pas. Il y a beaucoup de sortes de réponses à cette question. Et voilà que Jésus sera plus spécifique et il dira à ceux qui sont autour de lui, proches de lui, il dira, mais et vous Qui dites-vous que je suis Et c'est la question que Dieu nous pose. C'est Christ qui nous pose la question, qui dites-vous que je suis Et voilà que Simon-Pierre va lui répondre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dira, eh bien, tu vois Simon, tu es heureux, parce que ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, mais c'est mon Père céleste qui a levé le voile sur cette réalité. Et là, c'est intéressant parce que la... La question de Jésus n'est pas une interrogation sur sa réputation, sur ce que les gens pensent de lui, mais c'est pour mettre en lumière cette révélation, cette prise de conscience d'une manière, je dirais, surnaturelle. Le Père céleste va soulever le voile sur la réalité de qui est Christ. Il est véritablement le Christ de Dieu, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour donner sa vie, afin que nous puissions être pardonnés de nos fautes, et que nous puissions revenir auprès de Dieu le Père, de découvrir son amour. Cette question est là pour nous faire réfléchir sur notre relation avec lui et surtout sur le moyen que Dieu a choisi pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Une autre question dans la parole de Dieu que l'on trouve, c'est « Que fais-tu ici ?» Dieu va poser la question à Élie. Élie, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui a essayé de faire sa volonté, qui a vu des choses extraordinaires. Et voilà que maintenant, il est dans une phase de dépression. Il est là, il est dans le désert, il fait une journée de marche, il demande la mort, il dit c'en est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Elie se trouve dans un endroit qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Malgré cela encore, nous voyons Dieu qui vient et qui s'approche. Il ne le laisse pas tomber. Il s'approche comme il s'est approché d'Adam, comme il s'est approché d'Ève, comme il s'approche de nous ce matin. Et il va poser cette question « Mais que fais-tu ici ?» Et voilà que le cœur d'Élie, qui est plein de souffrance, d'incompréhension, de contestation, va pouvoir s'exprimer. Intéressant de voir que Dieu permet que nous puissions exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Et une fois qu'il l'a exprimé, eh bien, Dieu ne va pas argumenter avec Élie, mais il, lui, il va lui donner à manger. Et il va lui dire de prendre du repos, parce que le chemin est encore long. Et il va aussi lui indiquer le chemin de la montagne de l'éternel. Il va lui montrer une, le chemin pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle compréhension de sa parole, une nouvelle compréhension de sa volonté. N'est-ce pas ce que Dieu veut faire pour nous ce matin c'est de venir et de nous révéler, de nous montrer, de nous redonner cette envie, non seulement de, de marcher, de le rencontrer, mais surtout euh, de connaître quelle est sa volonté pour notre vie. Quelle est la prochaine étape pour notre vie Une autre question que l'on trouve dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui la pose, il dira « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Point d'interrogation. Il dira « Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence ». Cette question, c'est Dieu qui la pose à Job. Job est également quelqu'un qui a connu la détresse, qui a connu le, le deuil, qui a connu l'incompréhension, quelqu'un qui voulait suivre Dieu, quelqu'un qui voulait lui obéir. Et voilà que un certain nombre de malheurs lui arrivent, et il est là face à cette réalité, en se disant mais qu'ai-je fait de mal Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Dieu permet-il cela et il va argumenter, il va parler, il va essayer de comprendre, et il va essayer de parler avec ses amis. Ses amis vont essayer le, de, de lui dire, « Mais c'est parce que tu, certainement, tu as fait des mauvaises choses. » Il y a tout un débat de Job avec lui-même, avec ses amis. Et voilà que Dieu vient et lui dira, « Job, mais où étais-tu quand je fondais la terre ?» Autrement dit, la question n'est pas de savoir où était Job, géographiquement encore une fois, mais c'est de montrer à Job, finalement la souveraineté de Dieu. Le fait que Dieu est au-dessus de tous les noms, que finalement nous ne pouvons pas le saisir, nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons pas euh, tout saisir, avoir des explications à tout. Et d'ailleurs Job, nous le savons, n'aura pas l'explication de ce qui lui est arrivé. Mais par contre, il a une nouvelle compréhension de qui est Dieu, de sa fidélité, de son amour, de sa proximité au sein du, des, des, du malheur, au sein de la souffrance. Et c'est pour ça qu'il pourra affirmer qu'avant, son, son oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant, mon œil t'a vu, il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle proximité. Et il comprend aussi, au travers de cette question de Dieu, que finalement, il ne pourra pas comprendre celui qui a créé l'univers. Cette question va mettre en lumière la souveraineté de Dieu devant notre limitation et quelquefois notre contestation. C'est le clash culturel entre l'homme au centre d'un côté, qui est confronté à un monde, à un univers qu'il ignore, où Dieu est bien le centre. C'est un peu cette image de, qui a été dessinée par Alain Audercé. C'est un dauphin qui parle avec une baleine. Et la baleine lui dit, un monde autre que le monde de l'eau. C'est ridicule, comment peut-on croire de telles inepties Ces inepties-là sont parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas la capacité d'avoir accès à un monde hors l'eau, hors les océans. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas accès, nous n'avons pas cette capacité que ce monde n'existe pas. Une autre question que nous trouvons dans la parole de Dieu, et que Dieu pose, il dira « Où est ton frère ?» Vous avez deviné C'est Dieu qui pose cette question à Cain. Nous sommes au début de la Bible, et voilà que Caïn, devant la question de Dieu, « Où est ton frère Abel ?», il va répondre par une autre question, un peu énervé. Il dira « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dans le mot gardien, c'est celui qui protège, c'est celui qui euh, a soin, c'est celui qui fait attention. Et cette question de Dieu va mettre en lumière son cœur, son cœur pour l'homme et la femme. Il va mettre en lumière aussi la préoccupation qu'a Dieu en ce qui concerne les relations humaines. Voilà ce que Dieu attend, parce que lui-même nous respecte. Lui-même est un Dieu d'amour. Lui-même est celui qui pardonne, c'est celui qui s'approche de nous, c'est celui qui fait le premier pas. Devant le meurtre de Cain, il a tué son frère par jalousie, par haine, par rivalité. Il va mettre en lumière au travers de cette question « Où est ton frère Abel ?» Dieu sait pertinemment où est Abel. Parce que le sang d'Abel va, va crier, nous dit la Bible. C'est comme si... Ce, ce meurtre est comme quelque chose qui est terrible aux yeux de Dieu. Et voilà que Cain va dire, mais après tout, mon frère, je ne veux pas prendre soin. Peu importe, c'est comme un égoïsme qui est là. Et Dieu, au travers de cette question, va dire, mais les relations humaines, ce n'est pas celles que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas les fractures, ce n'est pas les divisions, ce n'est pas les querelles, ce n'est pas les meurtres, ce n'est pas tout ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que Dieu a le puissant désir que nous d'abord soyons réconciliés avec lui, relationnellement, pour que nous puissions nous-mêmes vivre une relation guérie, réconciliée avec nous-mêmes et avec les autres. Et enfin, je voudrais terminer avec cette dernière question, la question qui est posée par Dieu au travers de son représentant Esaïe dans l'Ancien Testament dira « Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» On sent qu'il y a un soupir qui est là, et ce soupir dans cette question va être reprise par euh, la question que pose Jésus lorsque il est face à ses contemporains, il va exercer des, des actes extraordinaires, et ces actes extraordinaires vont être comme des poteaux indicateurs qui vont euh, inviter les hommes et les femmes à regarder à Dieu de dire « mais Dieu existe, Dieu s'intéresse à nous, Dieu a le désir de nous guérir, Dieu a le désir de nous consoler, Dieu a le désir de, de se servir de nous, de donner un sens à notre vie. » Et au travers de ces, de ces actes étonnants que Jésus va accomplir sur la terre, eh bien les, les hommes qui sont autour, les femmes, ne vont pas croire. Et il va citer, ce, ce prophète Esaïe nous dira « mais, Esaïe a déjà dit, mais qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé Et cela met en lumière une réalité, c'est que la foi, le désir de croire, le désir de se confier en Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est forcé, mais c'est un choix de notre part. Et ce n'est pas parce qu'on va voir des miracles, ce n'est pas parce qu'on va voir des actes extraordinaires, même si c'est beau de voir cela, j'étais même guéri moi-même par Dieu, de, de, de mes yeux, d'une manière extraordinaire, ça m'a comme mis sur la voie de dire « mais Dieu s'intéresse à moi, Dieu même. Mais nous avons besoin d'aller plus loin, nous avons besoin de rencontrer celui qui fait les miracles, celui qui fait les actes extraordinaires, parce que Dieu le Créateur, Dieu le Sauveur, Dieu celui qui a créé l'univers, bien s'intéresse à nous, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à toi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il est sur la terre, dira « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'allez-vous répondre ce matin Il s'adresse à vous personnellement. Vas-tu répondre à cette invitation Eh bien, je prie que tu puisses le faire, pour que tu puisses goûter à l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.